Il est difficile pour nous de vous parler cette semaine d'autre chose que de l'Afghanistan. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont entamé le retrait de leurs troupes le 1er mai 2021. Depuis, les talibans, qui contrôlaient déjà une partie du pays, ont pris le contrôle de plus de provinces, puis des grandes villes, et enfin de la capitale, Kaboul, le 15 août, après la fuite du président Asfragani. Alors que les gouvernements du monde entier évacuent leurs propres citoyens aux côtés d'Afghans qui peuvent justifier une place dans un avion, les talibans font pression pour que la communauté internationale les accepte en tant que dirigeants du pays. Taleb signifie « étudiant en pashto » et « taliban » signifie « les étudiants ». Les talibans avaient le contrôle de l'Afghanistan pour la dernière fois de 1996 à 2001. À leur arrivée au pouvoir en 1996, les talibans décrètent la charia, la loi islamique, dans une version ultra-rigoriste. Aujourd'hui, en contraste, les talibans revendiquent une position plus tolérante, notamment à l'égard des femmes. L'Afghanistan a été en guerre pendant 37 des 40 dernières années. De nombreux Afghans ont fait l'éloge des talibans lorsqu'ils ont pris le pouvoir au milieu des années 90 car ils ont instauré la loi, l'ordre et apporté une certaine stabilité. Les talibans ont accédé au pouvoir dans le cadre d'un mouvement populaire, du moins dans leur patrie Pashtun. Les hommes pouvaient circuler librement, à condition évidemment de porter la barbe et de prier régulièrement. Les femmes n'étaient pas encouragées à sortir de chez elles et il leur était interdit d'aller à l'école. Elles étaient entre autres traitées avec cruauté par un système judiciaire qui disqualifiait leurs témoignages et qui assimilait le viol, à moins qu'il ne soit confirmé par quatre hommes, à l'adultère, le rendant donc passible de la peine de mort. Les jeunes étaient détournés de l'éducation laïque pour étudier le Coran, et les femmes étaient écartées de la vie publique. Les talibans ont été assez rapidement chassés du pouvoir par les États-Unis et leurs alliés en 2001. Aujourd'hui, le monde entier se demande comment, 20 ans plus tard, les talibans ont pu regagner le contrôle du pays si rapidement, de manière planifiée et coordonnée, et en ne rencontrant que peu ou pas de résistance de la part de l'armée ou de la police. Pendant leur présence en Afghanistan, les États-Unis ont dépensé 2 billions de dollars. Ça représente 300 millions chaque jour pendant 20 ans. Comment, après les milliers de milliards de dollars dépensés, les années passées à former les soldats afghans, les 69 000 morts dans les rangs de l'armée afghane, les près de 48 000 civils afghans tués, la perte de près de 2 500 soldats américains, a-t-on pu en arriver là Pour essayer de répondre à cette question, il faut dans un premier temps comprendre la géographie de l'Afghanistan. Le pays est un peu plus grand que la France et il est très montagneux. Un peu comme si les Alpes recouvraient l'intégralité du territoire français. Et ça a plusieurs conséquences. L'Afghanistan abrite de nombreuses ethnies réunies en communautés isolées les unes des autres par ces montagnes. Il est difficile d'atteindre certaines communautés et donc difficile d'instaurer un sentiment d'unité politique nationale. Ces communautés sont regroupées dans les vallées qui ne sont atteignables que par quelques défilés. Prendre en siège une vallée devient alors facile. Placez-vous, avec quelques hommes seulement, sur ces quelques routes qui permettent l'approvisionnement des vallées. Prenez en embuscade les convois de vivres et matériaux et les habitants de la vallée seront vite affamés. En revanche, pour défendre une vallée, il faut beaucoup plus de personnes. De telles stratégies ont pu se mettre en place car les projets d'infrastructures promis par les forces américaines et l'OTAN, qui étaient censés relier les principales villes, n'ont jamais été achevés ni correctement entretenus. Et en 2003, la tension s'est détournée de l'Afghanistan et la machine de guerre américaine s'est étendue à l'Irak, sous le prétexte que le pays développait des armes de destruction massive, finalement inexistantes. Le conflit actuel en Afghanistan remonte à plus loin que l'invasion américaine de 2001. 
la CIA a commencé à financer des combattants islamiques, connus sous le nom de Mujahideen, en juillet 1979, dans l'espoir de déclencher une intervention militaire de l'Union soviétique. Et c'est ce qui s'est passé. En décembre 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan. L'opération secrète visant à financer le groupe a été baptisée « Opération Cyclone ». Officiellement, la CIA a commencé à financer les Mujahideen en 1980, mais des rapports ont montré que la CIA avait commencé à financer les combattants avant cette date, dans le but délibéré de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam. Les États-Unis, ainsi qu'Israël, l'Égypte et le Pakistan, ont fourni aux Mujahideen, ou combattants de la liberté comme les médias occidentaux les appelaient, les outils nécessaires pour mener une guerre par procuration contre l'ennemi de longue date des États-Unis pendant la guerre froide. La Chine, l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni avaient des programmes similaires pour financer et armer ces groupes. Les soldats soviétiques ont quitté l'Afghanistan dix ans plus tard, en 1989, après une guerre brutale et coûteuse. Le pays entre alors en guerre civile, les Mujahideen et d'autres groupes militants se battent pour le pouvoir. Les Mujahideen perdent le contrôle de la majeure partie du pays et les talibans, originaires du nord du Pakistan, sortent vainqueurs lorsqu'ils prennent le contrôle de Kaboul en 1996. Le mouvement majoritairement Pashtun serait apparu pour la première fois dans des séminaires religieux, financés pour la plupart par l'Arabie saoudite, qui prêchait une forme dure d'islam sunnite. L'Afghanistan, c'est aussi la culture du pavot. C'est de là que provient la grande majorité des opioïdes, ces drogues ou médicaments comme l'héroïne ou la morphine, dérivés de l'opium, récoltés sur le pavot. Selon les chiffres de l'ONU, plus de 80% de l'approvisionnement mondial en opium et en héroïne provient d'Afghanistan. La production de pavot et d'opium a connu des hauts et des bas au cours des 40 dernières années. Les Mujahideen ont été à l'origine de ce commerce car il s'agissait d'une autre source d'argent pour maintenir le contrôle du pays et combattre l'Union soviétique. Ils ont fait passer l'Afghanistan d'une production de pavots quasi inexistante à celle du premier fournisseur mondial dans les années 1980. La production s'est ensuite stabilisée et a même diminué à la fin des années 1990. Une fois que les talibans ont pris le pouvoir, ils ont commencé à essayer d'éradiquer la production. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la superficie totale consacrée à la culture du pavot est passée de 82 000 hectares à seulement 8 000. La production de pavot a ensuite augmenté à nouveau de façon spectaculaire après l'invasion américaine de 2001. Le record historique estimé pour la production a été établi en 2017 à 9 900 tonnes. La superficie des champs de pavot a atteint un record cette année-là et s'est établie à environ 250 000 hectares, soit près de quatre fois le niveau du milieu des années 1990. Cette production représente 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires et constitue environ 7% du PIB de l'Afghanistan. Il est difficile de voir comment la récente prise du contrôle du pays par les talibans aurait pu surprendre les membres de la communauté internationale ou des services de renseignement. Il y a un peu plus d'un an, en 2020, le président américain Donald Trump a signé l'accord de Doha avec les talibans. Cet accord a défini les conditions du retrait des forces américaines et de l'OTAN d'Afghanistan. Et il est important de noter qu'il n'a pas été signé entre les États-Unis et le gouvernement afghan, mais par des diplomates américains et un envoyé des talibans. Il y a plus d'un an, les talibans étaient déjà en mesure de négocier la protection des troupes américaines lors d'un retrait pacifique du pays. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial affirme qu'environ 14 millions de personnes sont confrontées à une famine sévère dans ce pays de 39 millions d'habitants. Au cours des deux semaines qui ont suivi la prise de Kaboul par les talibans, les États-Unis et leurs alliés ont fait sortir plus de 88 000 personnes. L'armée américaine affirme que des avions décollent toutes les 39 minutes. 
jusqu'à demain, le 31 août, date officielle du retrait complet des troupes américaines et donc de l'arrêt des évacuations. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Natusé sur Instagram. 